0: SWR 1 Baden-Württemberg, Radioreport Recht.
1: Mit Klaus Hempel. SWR 1
0: Ferner bezeichnete er die Aufarbeitung der NS-Verbrechen als gegen uns gerichtete Propaganda und Umerziehung, die uns einreden wollte, dass Auschwitz praktisch die Folge der deutschen Geschichte wäre und erklärte diesen Schuldkult für endgültig beendet. Über die Nationaldemokratische Partei Deutschlands, NPD, äußerte der Antragsgegner in derselben Rede, sie sei bis zum Aufkommen der AfD die einzige Partei gewesen, die immer geschlossen zu Deutschland gestanden habe.
1: Das war Rüdiger Pamp. Er ist Vorsitzender Richter beim Bundesgerichtshof. Er hat Aussagen zitiert, die von einem anderen Richter stammen, von Jens Mayer, der der AfD angehört. Jens Meyer hat 20 Jahre lang als Richter beim Landgericht Dresden gearbeitet, als AfD-Politiker saß er vier Jahre lang im Bundestag. Vor zwei Jahren wollte er sein Amt als Richter wieder antreten, doch das sächsische Justizministerium entschied, wer sich so äußert, wie soeben gehört, der darf als Richter nicht weiterarbeiten. Justizministerin in Sachsen ist Katja Mayer von den Grünen. Sie schildert, wie sie das damals erlebt hat.
2: Dieses Rückkehrersuchen hat uns natürlich hier als zuständiges Justizministerium vor große Herausforderungen gestellt. Wir standen dann schlicht und einfach vor der Situation, dass ein Richter, der offen verfassungsfeindliche Position vertritt, in die sächsische Justiz zurück will.
1: Das Problem war, es fehlten vergleichbare Fälle, an denen man sich orientieren konnte. Und nach reiflicher Überlegung entschied das Justizministerium dann, Jens Mayer in den Ruhestand zu versetzen und beantragte dies beim zuständigen Richterdienstgericht in Leipzig. Das Gericht hat diesem Antrag stattgegeben, das war vor etwa eineinhalb Jahren. Jens Mayer hat dann beim Bundesgerichtshof dagegen Revision eingelegt und der BGH entschied nun, Jens Mayer von der AfD ist zu Recht in den Ruhestand. Versetzt worden. Mit dieser Entscheidung wollen wir uns heute etwas genauer befassen, weil es auch um die Frage geht, wie wehrhaft ist eigentlich unser Rechtsstaat, wenn es darum geht, Verfassungsfeinde aus der Justiz zu entfernen. Mein Kollege Max Bauer ist bei der Verhandlung beim Bundesgerichtshof mit dabei gewesen. Er hat alles ganz genau beobachtet. Max, was genau wird Jens Mayer eigentlich vorgeworfen? Also es geht vor allem um rechtsextremistische Äußerungen. Zu Jens Meyer muss man wissen,
3: er war Mitglied im mittlerweile aufgelösten rechtsextremen Flügel der AfD, war da sogar Obmann in Sachsen und er hat sich auch selber sehr stark ähm, identifiziert mit dem Flügel, der vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft wird. Jens Meyer wird selbst auch vom Verfassungsschutz in Sachsen als Rechtsextremist geführt und vielleicht ganz ja, beispielhaft für sein Verhalten ist, dass er 2017 bereits als Vorredner von Björn Höcke aufgetreten ist, damals im Januar 2017, als Björn Höcke von einem Denkmal der Schande gesprochen hat und die NS-Aufarbeitung Vergangenheitspolitik angegriffen hat. Damals war Jens Mayer sein Vorredner gewesen und hat sich ähnlich rechtsextrem geäußert, hat von einem Schuldkult für die NS-Aufarbeitung gesprochen, also ist aufgefallen mit sehr rechtsextremen Äußerungen.
1: Er ist Höcke-Fan, kann man sagen. Er hat sich, glaube ich, mal selbst als kleiner Höcke bezeichnet.
3: Ja genau, kleiner Höcke. Mehrfach soll er sich so bezeichnet mhm. haben, ja. mich würde schon sagen, in der AfD, mhm. wenn man da unterscheiden möchte, ist er wirklich mindestens so weit rechts außen wie Björn Höcke. Das muss man klar sagen. Er hat einzelne Personen angegriffen. Er hat die CDF-Moderatorin Marietta Slomka sehr persönlich heftig attackiert. Er hat gesagt,
1: sie muss entsorgt werden. Genau, Slomka
3: entsorgen mhm. war seine Aussage. Er hat den Sohn von Boris Becker, Noah Becker, rassistisch
1: beleidigt. Also das sind schon sehr deutliche Aussagen, um die es hier geht. Du bist ihm ja persönlich beim Bundesgerichtshof im Gerichtssaal begegnet. Während der Verhandlung, Jens Meyer hat bei der Verhandlung auch etwas äh, zu den Vorwürfen gegen ihn gesagt. Wie ist er da aufgetreten und wie hat er auf dich gewirkt?
3: Ja, wir wussten erst als BerichterstatterInnen nicht, ob er kommt. Er war dann da, hat sich sehr früh auch geäußert. Er wirkte auf mich sehr nervös. Das Verfahren hat ihn persönlich offenbar sehr aufgeregt. Und er hat dann erstmal alles abgestritten. Er hat gesagt, diese rechtsextremen Äußerungen von ihm, die wären gar nicht wirklich erwiesen. Da wäre nicht ausreichend ermittelt worden, das Stimme alles so nicht, wie es ihm vorgeworfen wird. Er hat gesagt, das wird aufgebauscht, er würde mit Dreck beworfen, vor allem die Medien würden hier Dinge behaupten, die nicht stimmen und würden das aufbauschen. Also er hat da sehr sozusagen sich erstmal gewehrt, ist sehr heftig aufgetreten und das war so der Eindruck, den ich von ihm hatte.
1: Kann man denn sagen, dass Jens Mayer ein Rechtsextremist
3: ist? Also er hat auf jeden Fall rechtsextreme Äußerungen getätigt, so sieht das der Verfassungsschutz in Sachsen. Er wird da immer noch als Rechtsextremer auch geführt, eben auch als Mitglied im mittlerweile offiziell aufgelösten Flügel. Er hat sehr starke rechtsextreme Äußerungen gemacht, das würde ich auch auf jeden Fall so sagen. Er hat zum Beispiel auch die Migration generell als Herstellung von Mischvölkern bezeichnet. Er benutzt Äußerungen zur NS-Aufarbeitung, zur Geschichtspolitik, zur Vergangenheitsbewältigung, die sonst nur in der NPD benutzt werden. Das sind alles sehr deutliche Hinweise darauf, dass man ihn als Rechtsextremisten bezeichnen muss auf jeden Fall. Ganz wichtig ist aber rechtlich, kommt es nicht unbedingt darauf an jetzt in diesem Verfahren, also dem Verfahren, wo es darum geht, dass Meyer in den Ruhestand versetzt wird, ob er wirklich von einem Gericht als Rechtsextremist bezeichnet wird. Es geht darum, ob er eben Aussagen getätigt hat, durch eigenes Verhalten das Vertrauen in die Justiz beschädigt hat. Das ist das Wesentliche hier.
1: Da komme ich auch gleich noch mal drauf zu sprechen. Jetzt blicken wir mal auf die BGH-Entscheidung. Ähm, hat ja eine Frohgeschichte. Das Justizministerium in Sachsen hatte vor rund zwei Jahren beantragt, dass Meyer in den vorzeitigen Ruhestand versetzt wird. Und das zuständige Richterdienstgericht in Leipzig, also quasi die erste Instanz, gab diesem Antrag dann statt. Und diese Entscheidung hat der Bundesgerichtshof dann in letzter Instanz jetzt bestätigt. Wie hatten denn die Leipziger Richter ihre Entscheidung begründet?
3: Ja, die Leipziger Richter hatten sich eben vor allem Aussagen von Jens Mayer angeschaut, die er gemacht hat. Aussagen, die er gemacht hat, bevor er Bundestagsabgeordneter war, wo er nur Richter war. Und auch Aussagen in seiner Zeit als Bundestagsabgeordneter. Ganz wichtig, da geht es um die Aussagen, die er außerhalb des Parlaments gemacht mhm. hat. Und da sind eben sehr viele rechtsextremistische Äußerungen festgestellt wurden und dann ist, sind die Richter zu dem Schluss gekommen, dass eben wegen dieser vielen rechtsextremen Äußerungen von Jens Mayer in der Öffentlichkeit der Eindruck entstanden sei, Mayer werde sein Richteramt nicht mehr verfassungstreu, unparteiisch und ohne Ansehen der Person führen. Das war die Begründung der Richter in Leipzig. Und der Bundesgerichtshof hat diese Entscheidung komplett bestätigt? Auf man sagen? ganzer Linie bestätigt, muss man sagen. Also Jens Mayer ist seit mit seiner Klage gegen dieses Urteil des Richterdienstgerichts in Leipzig vollkommen gescheitert, auf ganzer Linie. Die Richter in Karlsruhe, die Richterinnen und Richter in Karlsruhe haben gesagt, die Leipziger Richter haben da überhaupt keinen Fehler gemacht. Es geht hier darum, das Vertrauen in die Justiz wurde dadurch beschädigt, dass eben der Richter Jens Mayer mit sehr rechtsextremen politischen Äußerungen aufgefallen ist und damit ist seine Glaubwürdigkeit als Richter beschädigt und Menschen, die vor Gericht kommen, haben eben nicht mehr den Eindruck, dass sie es da mit einem unabhängigen Richter zu tun haben.
1: Vormittags war die Verhandlung und nachmittags kam dann die Urteilsverkündung, da war er nicht mehr anwesend, richtig?
3: Nee, der war er nicht mehr da, da war nur noch sein Anwalt anwesend.
1: Der Bundesgerichtshof hat in seinem Urteil ja auch grundsätzlich Maßstäbe formuliert, wann ein Richter nicht mehr weiterarbeiten darf und hören wir uns doch mal an, was der Vorsitzende Richter des Dienstgerichts beim Bundesgerichtshof, Rüde Pump dazu gesagt hat.
0: Davon muss unter anderem dann ausgegangen werden, wenn das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Person des Richters oder in seine Amtsführung in so hohem Maße Schaden genommen hat, dass seine Rechtsprechung nicht mehr glaubwürdig erscheint und durch sein Verbleiben in dem ihm anvertrauten Amt zugleich das öffentliche Vertrauen in eine unabhängige und unvoreingenommene Rechtspflege beseitigt oder gemindert würde.
1: Es geht also vor allem um das Vertrauen in Richterinnen und Richter, die unabhängig sein müssen und die müssen auch unvoreingenommen ihre Urteile fällen. Warum ist das so wichtig und warum ist das bei Jens Meyer offenbar nicht mehr gewährleistet?
3: Also man muss vielleicht noch einen Schritt zurückgehen und sagen, eigentlich ist es so, dass es sehr hohe Hürden dafür gibt, einen solchen Richter in den Ruhestand zu versetzen, denn dahinter steht ein ganz hohes Gut, die Unabhängigkeit des Richters. Und etwas kommt noch dazu in Deutschland, Richter dürfen durchaus politisch tätig sein. Anders als in anderen Rechtsstaaten ist es so, dass man durchaus als Richter eine Meinung haben darf, auch sozusagen außerhalb seines Richterberufes sich politisch engagieren darf, aktiv sein darf, aber dabei muss man sich mäßigen. Es darf eben sozusagen nie so eine Rückwirkung geben, dass die politische Tätigkeit zurückschlägt und dann der Eindruck entsteht, der Richter ist in irgendeiner Weise nicht mehr unabhängig. Das und, ist der Grundsatz. Und ja. er
1: hat sich ja auch mal als AfD-Richter bezeichnet. Das war auf jeden Fall auf Twitter mal nachzulesen auf seinem Account. Ne? Genau. Und das war genau diese Aussage, mit der dann auch wesentlich hier in der
3: Verhandlung und in den Urteilsgründen argumentiert wurde, auch von Seiten des Bundesgerichtshofes. Meyer hatte da getwittert, wenn angeklagte AfD-Richter fürchten, dann haben wir alle richtig gemacht. Das heißt, er hat sich im Grunde genommen selber als AfD-Richter bezeichnet und das ist natürlich ein Hinweis darauf, dass sich jemand im Grunde politisch beeinflussen lässt bei seiner Rechtsprechung, bei seiner Tätigkeit als Richter und nicht mehr unabhängig ist. Und dann noch ein ganz weiter, ganz wichtiger Punkt hat der BGH auch festgestellt, dass eben Jens Mayer mit diesen Aussagen, die er getätigt hat, wohl nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung steht, dass er eben nicht verfassungstreu ist und ein Richter, der in diesem Rechtsstaat recht spricht, der muss natürlich auf dem Boden dieser Verfassungsordnung stehen stehen, die bei uns gilt und das ist auch ein wesentlicher Punkt, mit dem dieses Urteil begründet wurde.
1: Jens Meyer ist also zu Recht in den Ruhestand versetzt worden, aber das reicht nicht, meint das Justizministerium in Sachsen. Meier soll sein Richteramt komplett verlieren und er soll auch kein Geld mehr vom Staat bekommen, dazu gleich mehr. Zwei Dinge sollte man noch einmal ausdrücklich betonen. Es geht hier nicht darum, einen unbequemen Politiker loszuwerden. Es geht hier einzig und allein um die Frage, ob jemand als Richter noch tragbar ist, der nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes agiert. So sieht das auch Anne Sanders. Sie ist Rechtsprofessorin an der Universität Bielefeld.
2: Ein funktionierendes Justizsystem ist fundamental angewiesen auf die Akzeptanz in der Bevölkerung. Wenn ich als Bürger, als Bürgerin, als Mensch, der gerichtlichen Schutz in Anspruch nehmen möchte, nicht das Gefühl habe, dass dort jemand sitzt, der neutral zuhört, der nicht politisch vorbelastet ist, der nicht auf mich guckt in anderer Weise, weil meine Hautfarbe anders ist, weil ich anders bin äh, hinsichtlich meiner geschlechtlichen Orientierung, meiner Identität hinsichtlich allem von allem Möglichen, dann verliere ich das Vertrauen in diese Organe und dann werde ich vielleicht anders handeln, dann werde ich eben nicht darauf vertrauen, dass mir ein Gericht hilft, sondern dann werde ich vielleicht meine Ansprüche selbst durchsetzen mit Gewalt.
1: Auf der anderen Seite muss man sagen, gibt es sehr hohe Hürden, wenn man einen Richter aus dem Amt entfernen will. Aus gutem Grund hat man nämlich nach der Nazizeit ins Grundgesetz reingeschrieben, dass unsere Richterinnen und Richter völlig unabhängig sind.
2: Die richterliche Unabhängigkeit bedeutet ja gerade, dass Richterinnen, StaatsanwältInnen ihre Entscheidungen eben frei von, von politischer Einflussnahme treffen. Man soll eben gerade frei und nur nach dem Gesetz entscheiden. Und das wäre natürlich sehr schwierig, wenn es politischen Organen möglich sein könnte, RichterInnen, StaatsanwältInnen bei jeder Gelegenheit loszuwerden, wenn sie ihnen nicht mehr in den Kram passen.
1: Deshalb entscheiden auch nicht Politiker darüber oder Ministerien, sondern unabhängige Gerichte, ob ein Richter noch tragfähig ist oder nicht. So wie das auch bei Jens Meyer der Fall war. Mit der BGH-Entscheidung bleibt er also im Ruhestand, aber er ist noch offiziell Richter. Und er wird weiterhin vom Staat finanziert. Das Justizministerium in Sachsen will das nicht hinnehmen. Es hat beim Richterdienstgericht am Landgericht Leipzig gegen Meyer eine Disziplinarklage erhoben. Max, warum diese Klage?
3: Also nach Aussagen des sächsischen Justizministeriums selber, das haben die nochmal ganz deutlich gemacht, auch im Juli diesen Jahres, als die Klage erhoben wurde, haben sie gesagt, dass sie eben die sächsische Justiz vor Verfassungsfeinden in den eigenen Reihen schützen wollen. Das ist das Ziel und nach der Verhandlung hat auch der Sprecher des Justizministeriums mir nochmal gesagt, es geht wirklich darum, letzte Verbindungen zu diesem Richter, zu diesem rechtsextremen Richter Jens Mayer zu beenden. Das ist im Grunde das Ziel und deshalb jetzt diese Disziplinarklage.
1: Die Hürden bei dieser Disziplinarklage, die sind ja höher als beim Ruhestandsverfahren.
3: Ja genau, man muss diese Verfahren eindeutig unterscheiden. Das, was jetzt entschieden wurde, die Versetzung von Jens Mayer in den Ruhestand, da geht es im Grunde darum, dass die Justiz geschützt wird, dass man das Vertrauen in die Justiz schützt, auch im Hinblick auf die Zukunft. Dass sozusagen die Menschen immer das Gefühl haben müssen, dass wenn sie vor Gericht gehen, da einen unabhängigen Richter vor sich haben. Bei der Disziplinarklage, die jetzt noch entschieden werden muss, da geht es um persönliche Verfehlungen des Richters hier. Jens um eben Disziplinar-Sanktionsmaßnahmen gegen ihn. Da muss ihm Verschulden nachgewiesen werden. Da muss ihm nachgewiesen werden, dass er eben Dienstpflichten verletzt hat. Und da kann dann eben sozusagen eine heftige Sanktion am
1: Ende stehen. Das ist der Unterschied. Also wir müssen noch abwarten, wie das Richterdienstgericht in Leipzig da entscheiden wird. Das kann dann auch wieder beim Bundesgericht landen.
3: Genau, das ist sozusagen ein vollkommen neues Verfahren mit vollkommen neuen Zielen und eben auch dann auch einer Revisionsinstanz.
1: Welche Folgen hätte es für Jens Mayer, wenn diese Klage durchgeht und vom BGH auch bestätigt werden würde. Jetzt ist er im Ruhestand, bekommt aber weiterhin seine Bezüge. Und er ist noch
3: Richter. Und er ist weiter offiziell Richter. Das sogenannte Dienstverhältnis, das Richter-Dienstverhältnis besteht weiter. Er ist eben in Ruhestand versetzt und darf nicht weiter tätig sein. Wenn jetzt dieses zweite Verfahren Erfolg hätte, dann würde dieses Dienstverhältnis des Staates Sachsen mit Jens Mayer vollkommen beendet. Vollkommen würden alle Rechte und Pflichten aufgelöst und ganz wichtig, und das ist die heftige Folge, die ihm drohen könnte, wenn er da wieder unterliegen sollte vor dem Richterdienstgericht. Seine ganzen Bezüge würden sozusagen im flöten gehen. Seine Entsoldungs- und Versorgungsbezüge
1: würden entfallen, weil eben das zugrunde liegende Rechtsverhältnis die Entfernung aus dem Richteramt geschehen würde. Vielen Dank an meinen Kollegen Max Bauer. Dann warten wir mal ab, wie es weitergeht. Irgendwann wird wohl erneut der Bundesgerichtshof über den Fall Jens Mayer entscheiden müssen. Das war der Radioreport Recht. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Klaus Hempel.